0: Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job. Découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Chaque semaine, j'échange avec beaucoup d'entre vous qui rêvent de lancer leur boîte ou leur side project. C'est vrai, et je peux en témoigner, que ça fait rêver de quitter son job, qui ne nous ressemble plus de lancer le projet de nos rêves et d'être son propre patron. Ce ne sont pas les idées de business qui leur manquent, mais c'est l'angoisse des démarches administratives qui les empêche de passer le cap. Je le répète souvent, mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Sauf que l'accompagnement, souvent, c'est coûteux quand on démarre. C'est pourquoi je vous recommande vivement de faire appel à Shine, qui s'écrit S-H-I-N-E. Un compte professionnel qui vous épaulera du lancement de votre micro-entreprise au suivi de votre activité à moindre coût et surtout 100% en ligne. En 72 heures et en 3 clics, vous lancez votre micro-entreprise grâce au programme Shine Start Micro. Fini les erreurs administratives puisque de la création de votre micro-entreprise jusqu'à l'obtention du SIRET et du CABIS, Shine s'occupe à votre place de toutes les démarches. Vous avez ensuite accès à un compte bancaire pro dédié, une mastercard et un outil complet de facturation pour débuter votre activité sereinement. Vous n'avez pas à rester seul. Les conseillers de Shine répondent à toutes vos questions administratives dans la journée si vous avez la moindre inquiétude. J'aurais adoré connaître Shine lorsque je me suis lancée, parce que c'est vrai que lorsqu'on a notre idée en tête, on n'a qu'une envie, la lancer, et surtout, ne pas perdre de temps avec la l'admin. Alors, puisque nous savons que l'aspect financier est également un frein à la reconversion, je suis heureuse de vous dire que Shine vous propose à l'occasion de ce partenariat une offre spéciale pour le pack Shine Start Micro avec 6 mois de compte pro à seulement 49 euros tout inclus grâce au code promo « Reconversion 10 ». Alors n'hésitez plus et rendez-vous dès maintenant sur le site shine.fr, S-H-I-N-E S -H -I -N -E, ou sur l'application pour concrétiser votre projet. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Adrienne Weiser. Après avoir travaillé dans les relations publiques dans la mode à Los Angeles, Adrienne a tout plaqué par amour. Elle est aujourd'hui fleuriste designer à Paris et est la propriétaire de la plus ancienne boutique de fleurs de Paris, La après des études de journalisme à Los Angeles, Adrienne commence sa carrière en relations publiques dans l'agence de presse dont tout le monde parle, The A-List, à Beverly Hills, à Los Angeles. Elle travaille avec les célébrités, notamment pour les habiller pour les tapis rouges. Jusqu'au jour où elle plaque tout, pour déménager à Paris par un mot, sans parler un mot de français. Adrienne arrive en France en 2016. Un jour, elle passe devant la boutique de fleurs L'Arrosoir et voit un panneau « Recherche fleuriste ». Elle commence le lendemain. Ce qui devait être un job alimentaire pour apprendre à parler français se transforme en véritable vocation. Aujourd'hui, Adrienne est la propriétaire de la boutique de fleurs L'Arrosoir depuis 2019, située au 80 rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement à Paris. Avec son équipe, Adrienne vend des bouquets de fleurs, mais elle est également floriste designer pour des mariages, les fashion week, les événements pour les plus grandes marques de mode et beauté comme Chanel, Elisab, Typologie ou encore la série Emily in Paris. Adrienne nous raconte sa vie à Los Angeles, son coup de foudre pour un français un été en Provence, comment elle a allié ses deux passions pour la mode et les fleurs avec l'arrosoir, le tournage d'Emily in Paris et la future sortie de son livre. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Adrienne. Bonjour Adrienne, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour, merci. Je suis super contente de t'accueillir dans le podcast parce que ton histoire est vraiment incroyable. Alors est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Adrienne Reiser et je viens de Californie.
2: Je suis la propriétaire de l'Arrosoir Paris.
0: J'adore comment tu le dis. <rire> Alors, tu as vraiment une histoire incroyable parce que dans ta vie d'avant, tu avais un job complètement différent dans un autre pays. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as étudié et dans quel pays Oui, bien sûr.
1: Je voudrais déjà commencer par te remercier de m'inviter dans ton podcast. Je suis super excitée d'être là parce que je n'avais encore jamais participé à un podcast français avec des auditeurs français. C'est vraiment super, et moi aussi j'aimerais aussi te poser quelques questions après, mais bon. Donc comme je l'ai dit, je viens de Californie, et j'ai grandi avec des parents qui travaillaient aussi avec les fleurs, mais moi j'avais jamais voulu faire ça. Je me disais toujours « je ne veux pas travailler dans les fleurs, je veux faire mon propre truc ».
2: Donc j'ai étudié à Los Angeles, à CSUN,
0: où j'ai fait du journalisme et j'ai étudié les relations publiques. Est-ce que tu penses que tu voulais une carrière un peu plus sérieuse, enfin euh, moins créative que celle de tes parents
1: euh, Je ne pense pas que c'était la partie créative que je n'aimais pas, parce que j'ai toujours été très créative. En grandissant, mes activités préférées étaient la peinture, ou aller marcher, m'amuser avec des fleurs. J'ai toujours été très créative, mais je ne savais même pas que c'était un véritable job.
2: Je ne savais pas que tu pouvais avoir
1: une boutique de fleurs à Paris et que c'était ce que je voudrais faire. Oui, je voulais peut-être faire quelque chose de plus professionnel. Je travaillais dans les relations publiques mode quand j'ai rencontré mon petit copain français. Donc je pense que si j'étais restée à Los Angeles, je serais toujours en train de travailler là-dedans.
0: Alors, c'est aussi euh, ce que je voulais te demander, la raison pour laquelle tu as déménagé à Paris. Donc c'est vraiment une histoire dingue. C'est vraiment comme dans les films. C'est pour ça que je voulais absolument t'inviter dans le podcast, car tu travaillais dans les relations publiques à Los Angeles. Et euh, maintenant, euh, tu es fleuriste à Paris. En fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais
1: un stage à Los Angeles, à cette incroyable agence de relations presse qui s'appelle The A-List. Et j'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. Je me rappelle qu'un jour, je leur ai demandé si je pouvais prendre des vacances parce que je voulais rendre visite à une amie qui étudie à l'étranger en Europe. Donc je suis allée lui rendre visite, et elle m'a invitée à la maison de famille d'un de ses amis dans le sud de la France. Et au final, ça s'est avéré être la maison des grands-parents de mon mari. On restait avec sa grand-mère et son grand-père, et ils l'ont invité à venir dîner. Et quand je l'ai vu arriver, je... c'était tellement gênant, mais j'étais vraiment en mode, oh mon Dieu. J'ai couru à l'étage pour me changer, je suis redescendue, je m'étais maquillée, et j'essayais de lui plaire parce que j'avais vraiment jamais eu un coup de foudre comme ça. Mais je n'aurais jamais pensé qu'on finirait ensemble. Je veux dire, il vivait en France, je vivais en Californie. Je n'aurais jamais imaginé déménager en France. Mais je ne sais pas, on est resté en contact et il est venu plusieurs fois me rendre visite et vice-versa. On a fait ça pendant un moment jusqu'à ce que je décide de déménager en France pour essayer pour de vrai.
0: Et euh, quand est-ce que tu as déménagé à Paris
1: J'ai vérifié la nuit dernière et j'ai déménagé en France en 2016.
2: Donc oui, 2016
1: à Paris, et je suis arrivée complètement désemparée. J'avais juste étudié le journalisme et je travaillais en relation presse, donc comme je te disais. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie un peu paralysée parce que je ne parlais pas du tout français, mais vraiment pas un mot. Et tout était très difficile. Je ne savais pas ce que j'allais faire comme job et je passais vraiment mes journées à déambuler dans les rues de Paris parce que je n'avais même pas encore de visa pour pouvoir travailler. Et je me rappelle passer devant l'arrosoir et de voir un panneau sur la fenêtre qui disait « On recherche une fleuriste passionnée, motivée et créative
2: ». Et je me suis dit
1: « Je peux faire ça, je connais les fleurs grâce à ma famille
2: ». Donc je suis allée à
1: l'intérieur, j'ai demandé plus de détails sur le job et j'ai littéralement commencé le lendemain. Ah ouais Donc ça s'est passé comme ça. J'y ai travaillé de 2016 à 2019 avec les anciens propriétaires. L'arrosoir avait juste eu trois propriétaires différents et ceux à qui je l'ai acheté y étaient depuis 30 ans. Je trouve ça tellement spécial, c'est le plus vieux fleuriste de Paris, il a plus de 100 ans et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Donc quand ils m'ont dit qu'ils vendaient la boutique, on était en 2020 donc forcément il y a eu le Covid, donc c'était un peu plus compliqué d'acheter la boutique. Tout a été décalé, etc, etc, et au final j'ai fini par acheter la boutique en 2020, donc ça fait trois ans.
0: Félicitations
1: Merci, Claire-Vie, merci.
0: Est-ce que ça a été facile d'acheter à des Français J'imagine qu'ils étaient un peu... Euh...
1: Non C'était super compliqué. Déjà, ils n'avaient pas d'enfants. Leur bébé, c'était vraiment la boutique. Ils l'ont tenu pendant 30 ans et c'est même comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à la boutique, donc c'est un endroit très spécial pour eux. Et en plus, comme j'étais américaine, je n'avais pas toujours les papiers administratifs nécessaires. Je n'avais jamais imaginé que j'allais devoir faire des réunions avec plusieurs avocats, des comptables, les propriétaires. Et de l'autre côté, seulement moi et mon copain à tout juste 27 ans.
2: Ben, C'était un peu ridicule.
1: Mais on l'a fait et on a beaucoup appris, c'est sûr. Mais non, ce n'était pas facile.
0: Et euh, comment tu as décidé de te consacrer aux fleurs Parce que euh, une fois que tu avais appris le français, que tu parlais bien français, tu aurais pu décider de retourner travailler dans les relations publiques, mais à Paris. Comment tu as décidé de rester fleuriste
1: D'abord, je ne pourrais jamais faire quelque chose d'autre. Maintenant que je sais à quel point c'est un monde magique de travailler avec les fleurs. Depuis que j'y ai goûté, je savais que je ne voudrais jamais faire quelque chose d'autre. Je me rappelle Christine, c'était l'ancienne propriétaire du fleuriste, elle m'a demandé un jour, « Est-ce que c'est juste une phase ou est-ce que tu veux être dans les fleurs toute ta vie ?» Et j'étais en mode, « Quoi ?»« Mais toute ma vie ?»« Comment ça, une phase ?» Pas du tout, j'adore travailler avec les fleurs et je ne pense pas que je pourrais retourner en arrière. Je suis très reconnaissante d'avoir rencontré mon copain et très reconnaissante de Paris en général. Je ne considère même pas que ma plus grosse reconversion soit d'être passée de relations publiques dans la mode à fleuriste. Je considère vraiment que ma plus grosse reconversion, c'est d'être passée de voilà, cette fille américaine de Californie à cette vie parisienne en France et le fait que je vais faire toute ma vie en France. Vraiment, c'est ce qui a été le plus gros changement de ma vie.
0: Et alors, comment c'était de travailler dans la mode à Los Angeles Parce que c'est le rêve de beaucoup de personnes, surtout des filles françaises. Alors, comment c'était Est-ce que c'était comme dans les films
1: oh, Honnêtement, pour moi, ça l'était. Parce que je regardais beaucoup aussi de films et je voulais vivre la même chose.
2: Et c'est sûrement pour ça que j'ai
1: fini par le faire. J'avais une incroyable boss. c'était incroyable de travailler pour une femme, elle s'appelait Ashley Margolis, et elle était vraiment incroyable. Et honnêtement, j'ai rencontré tellement de personnes fantastiques,
2: j'ai des tonnes d'histoires, on voyait des célébrités pratiquement tous les jours à notre showroom.
1: Et je me rappelle juste que tout était toujours très rapide, je dois dire. À la fin de la journée, j'avais pas ce sentiment d'accomplissement que j'ai maintenant. C'est un type de travail différent, tu sais, c'est essentiellement que des vêtements.
0: Oui, c'est uh, plus stressant, non C'est vraiment stressant.
1: Oui, c'était très stressant, mais ça c'est aussi Los Angeles, c'est tellement stressant. Tu dois conduire des heures et des heures. Et je me rappelle qu'à ce job, je payais littéralement pour aller travailler là-bas. Parce que je devais payer le parking, je prenais un ticket de parking par jour, ma voiture était à la fourrière. Et toutes les deux heures, je devais bouger ma voiture d'endroit parce qu'il y avait le nettoyage des rues, par exemple. C'était très compliqué, très stressant. Et pour moi, pour trois fois rien. Juste beaucoup d'expérience.
0: Et euh, est-ce que tu penses que c'est plus pour les jeunes, les jeunes qui ont euh, quelque chose à se prouver à eux-mêmes Je dois dire que où je travaillais, il y avait
1: surtout des jeunes. Je ne pense pas que c'était forcément pour se prouver quelque chose, c'est juste que c'est une super expérience pour eux d'apprendre là-bas. Tu sais, c'est une bonne base pour être capable après, peut-être même d'ouvrir leur propre agence de RP, ou juste évoluer dans le métier. Oui, c'est ce que je pense.
0: Et alors, comment tu as décidé de déménager à Paris Parce que ton copain aurait pu, lui, venir vivre en Californie.
1: Donc, mon copain à l'époque, Benjamin, voulait déménager en Californie. On a essayé pendant deux ans de lui trouver un stage ou un job là-bas. Il avait déjà sa propre entreprise de production qui s'appelle Ménage à Trois. Et il essayait de travailler dans la production à Los Angeles, mais c'est super dur d'obtenir un visa aux US.
2: Donc, on était en relation
1: longue distance pendant deux ans, et pendant qu'il essayait de s'installer aux US, et pour moi, ça n'avait jamais été une option de déménager à Paris. On ne l'envisageait même pas, on n'en avait jamais parlé. Et puis un jour, ça m'est juste tombé dessus en mode, mais attends... Il essaie de déménager ici, mais pourquoi moi j'ai jamais essayé de déménager là-bas Et je me suis dit, je ne sais pas, j'ai eu un déclic et ça paraissait être ce qu'il fallait faire à ce moment-là de déménager de Los Angeles à Paris. Et c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Et comment ta famille a réagi à ton déménagement à Paris
1: Je pense qu'à la base, ils étaient tristes que je déménage à Paris. Mais je me rappelle avoir promis à ma mère que je partais seulement pour 5 ans et que je reviendrais.
2: Mais maintenant, ça fait déjà 7 ans et elle me dit tout le temps
1: « Mais t'avais dit seulement 5 ans
2: !»
1: Mais je pense, oui, triste au début, peut-être un peu choqué et il ne comprenait pas. Il se demandait « Pourquoi elle fait ça Comment ça va se passer ?» Et puis après, il m'a encouragée. Mes parents adorent venir nous voir en France. Mon père rêve de s'acheter une maison en Provence. Donc oui, au fur et à mesure, ils m'ont soutenu de plus en plus. Mon père m'a aussi beaucoup aidé avec le déménagement à Paris, donc c'était vraiment gentil et encourageant.
0: Est-ce que tu auras un conseil pour les jeunes filles qui ont peur de déménager dans un autre pays Parce que toi, tu as quand même quitté ta carrière sans savoir ce que tu allais faire à Paris. Et tout ça par amour, c'est un choix très, très courageux. Donc, est-ce que tu as un conseil à donner pour les jeunes filles qui veulent quitter leur vie à Paris pour aller dans un autre pays « Waouh,
1: c'était très compliqué de quitter ma carrière. Je me rappelle avoir vendu ma voiture et c'est vraiment quand on m'a enlevé le canapé de mon appartement que je me suis dit « Maintenant, je n'ai même plus de quoi m'asseoir, c'est réel, je dois déménager. » Je pense que j'ai vraiment fait confiance à mon intuition et que j'avais ce sentiment très fort de « C'est ce que je dois faire. » Et c'était très effrayant, mais j'avais aussi envie de sauter le cap. j'ai vraiment l'impression que si tu as l'envie très forte de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Ça va être très effrayant et dur. Tu auras envie de t'arracher les cheveux de la tête et tu vas pleurer tout le temps. Mais si tu le fais, il se passera aussi des choses merveilleuses et tu apprendras beaucoup sur toi-même. Je crois sincèrement que si les gens ont vraiment envie, ils devraient vraiment le faire.
0: De juste le faire. Je n'avais pas
1: forcément envie de déménager à Paris au départ. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est arrivé assez rapidement et j'ai juste suivi mon cœur.
2: Et euh,
1: est-ce que tu as toujours
0: aimé Paris ou euh, pas tant que ça
1: non, je n'avais même pas... C'est marrant parce que j'ai des amis que j'ai rencontrés à Paris qui sont aussi des expats d'autres endroits des US. Et ils ont toujours rêvé de vivre à Paris. C'était leur rêve de toute une vie. Alors que moi, je n'avais jamais rêvé de vivre à Paris. Je suis ravie d'y être. Et maintenant, j'ai l'impression que c'était vraiment le destin. Mais
0: non. Alors, c'était comment tes débuts à l'arrosoir Et ce que c'était plus compliqué J'imagine, comme tu étais avec une dame française âgée, comment c'était d'apprendre avec elle
1: Oui, donc c'était un couple de personnes âgées françaises, donc un mari et une femme, et c'était très compliqué. Et ils ne me laissaient pas du tout parler anglais.
2: Je devais parler
1: uniquement en français, ce qui est très compliqué pour quelqu'un qui ne parle pas du tout français. Donc essentiellement, ce que je faisais, c'était juste sourire, montrer du toit. Tu sais, faire des gestes avec les mains et je ne parlais pas vraiment. C'était compliqué, c'était dur d'apprendre avec eux. Mais c'était aussi très inspirant de voir ce couple tous les jours travailler si dur pour continuer de vivre leur rêve d'avoir cette boutique de fleurs. Et de voir l'énergie qu'ils avaient. Ça m'a aussi donné de l'énergie parce que je me disais... S'ils peuvent se lever à 5 heures du matin, acheter des fleurs, revenir et rester ici toute la journée, je pense que je peux arriver ici à 10 heures et rester jusqu'à 20 heures. Tu vois ce que je veux dire Ils m'ont vraiment donné beaucoup d'énergie. Aussi, quand je suis venue à Paris, je ne connaissais pas trop la manière de faire les bouquets à la française, ni même le style français pour les fleurs. Ils m'ont beaucoup appris. Enfin, vraiment, ils m'ont pratiquement appris tout ce que je sais. Ils étaient incroyablement talentueux dans ce qu'ils faisaient
2: très créatifs, et ils ont créé de merveilleux bouquets.
0: Alors, aujourd'hui, tu es plus une designer florale, parce que tu travailles aussi pour les mariages, les fashion week. Comment ça se passe Oui,
1: depuis que j'ai repris la boutique, on a beaucoup évolué. Au départ, c'était principalement un fleuriste, et j'ai ajouté toute une dimension d'événements. Je suis très excitée parce qu'on a fait notre première Fashion Week, un vrai défilé. C'était vraiment cool. Et oui, on fait aussi les mariages, les galas, les dîners de Fashion Week et tous les autres types de dîners. J'adore travailler sur ces types d'événements. Et j'adore aussi juste travailler à la boutique. Vraiment, j'adore tout.
0: Oui, c'est marrant parce que euh, finalement, c'est un mix entre tes deux carrières. Parce qu'avant, tu travaillais dans la mode. Et maintenant, tu participes au Fashion Week avec l'arrosoir. Donc, c'est vraiment un mix euh, des deux.
1: Merci beaucoup. Et oui, tu as raison. Et j'étais tellement excitée parce que justement, à la Fashion Week de cette année, j'ai été appelée pour participer à la création d'un dîner pour une superbe marque de chaussures. Et j'ai non seulement créé la décoration florale pour le dîner, mais ils m'ont aussi invité à rester au dîner. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est parfait. Si je pouvais faire ça à chaque fois, vraiment, c'est mon rêve. J'adore le côté créatif et j'adore aussi faire partie du monde de la mode. J'ai l'impression que je suis vraiment en train de trouver ma voie.
0: Et euh, combien vous êtes maintenant à travailler à la boutique
1: On est sept maintenant.
0: Ah oui, c'est une, une grosse équipe, équipe. Et euh, comment tu gères tout le monde Est-ce que c'est des Français, des Américains
1: Oui, tout le monde est Français. Et tout le monde est vraiment incroyable. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi depuis trois ans, une autre personne depuis deux ans, et on vient juste de recruter une nouvelle personne pour être community manager. C'est incroyable d'avoir une community manager pour la première fois. Je n'avais jamais eu quelqu'un pour travailler sur ce genre de choses, et c'est vraiment compliqué de tout gérer. Je ne sais même pas si je suis bonne à ça, je fais juste mon maximum et c'est tout ce que je peux faire. Mais ça aide vraiment quand l'équipe est aussi incroyable. Ils sont tous de merveilleux fleuristes et très motivés, donc ça aide beaucoup.
0: Et euh, quel est ton rêve pour euh, l'arrosoir Parce que, euh, comme tu l'expliquais, en plus de la boutique, tu fais aussi euh, plus d'événements. Tu deviens plus une designer florale qu'un fleuriste. Donc, euh, quels sont tes objectifs pour l'arrosoir Comment tu l'imagines dans 10 ans J'ai
1: tellement d'idées et de choses que je veux faire. Récemment, il y avait un petit fleuriste au bout de ma rue qui a ouvert. Il était à vendre et j'étais vraiment à ça de l'acheter. Mais j'ai réalisé ensuite que je ne voulais pas trop me disperser. L'arrosoir est déjà au top, c'est en pleine croissance et c'est déjà bien connu. Et je veux vraiment donner tout mon temps à cette boutique. J'imagine que dans 10 ans, j'aurai toujours l'arrosoir. J'espère l'avoir aussi dans 30 ans comme les anciens propriétaires. Et pour moi, oui, si je pouvais parce que j'adore enseigner mes ateliers, je pense que ce serait juste incroyable de voyager pour ces ateliers et peut-être les faire partout dans le monde et pas seulement à Paris. Aussi, évidemment, je suis américaine et j'aimerais trouver un équilibre entre mon côté américain et mon côté français. Ce serait très important pour moi.
2: Je viens de signer un contrat avec une maison d'édition. Oh, wow.
1: Donc, je suis super excitée de commencer ce projet de livre. Et je pense que ça va m'aider à trouver un meilleur équilibre puisque j'ai maintenant aussi des projets aux États-Unis. Le livre sortira aux États-Unis, donc peut-être que dans 10 ans. Je serai en train de travailler sur mon deuxième livre tout en voyageant dans le monde pour promouvoir le premier et diffuser l'amour des fleurs partout.
0: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu as deux facettes Est-ce que tu as une facette américaine et une française Est-ce que c'est un peu comme si tu avais deux personnalités ou
1: Non, pas vraiment des personnalités. Je veux dire oui, un peu quand même, mais surtout des vies différentes. J'ai ma vie française, je vis en France, mon entreprise y aussi, mais je suis aussi américaine et j'aimerais pouvoir capitaliser un peu plus là-dessus. Avoir des projets aux états unis tout en étant lié à l'arrosoir. Je veux que tout soit relié, avec quelque chose qui me donnerait une excuse pour aller aux états unis un peu plus souvent.
0: Est-ce que tu penses que tu veux te concentrer plus sur l'idée de faire grandir ton nom en tant que designer floral plutôt que l'arrosoir
1: Non, pas nécessairement. Je fais vraiment grandir l'arrosoir, oui.
0: Oui, ok. Alors, quel est ton plus grand rêve professionnel Oh, tu peux en dire plusieurs si tu veux.
1: Oh mon Dieu, le plus grand rêve de ma carrière
0: alors, tu l'as dit, tu as déjà le projet d'écrire un livre, mais est-ce que tu en as d'autres
1: Oui, donc je pense que ce serait super fascinant de pouvoir tourner quelque chose à la boutique. Peut-être un documentaire sur les fleurs ou une télé-réalité. Tu sais, quelque chose de relié au fait qu'on est là tous les jours à travailler sur notre rêve de travailler avec les fleurs et de voir plus les coulisses de ce métier. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant.
0: Oui, la boutique est vraiment euh, déjà euh, super cute, tu mets beaucoup de stories et de photos sur Instagram et c'est vraiment euh, super joli, j'adore.
1: C'est trop trop mignon, merci d'avoir dit ça. On vient de faire comme je te le disais, des shows de la Fashion Week, c'était incroyable. C'est un de mes rêves de faire plus de shows, des projets encore plus fous pendant la Fashion Week. Ce serait aussi un de mes rêves de voyager plus pour le travail et voyager loin. C'est un de mes plus grands rêves. Je vais réaliser le rêve d'écrire un livre. Je suis tellement pressée et excitée de travailler sur ce projet. Et vraiment, juste un de mes rêves, c'est d'être heureuse tous les jours.
0: Oui, peut-être apprécier un peu plus Exactement. ce que tu as déjà. C'est mon rêve de
1: juste continuer d'aimer ce rêve que je suis déjà en train de vivre.
0: En parlant des, des de deux, deux côtés, côtés qu'est-ce que tu as remarqué comme différence entre le fait de créer between, son entreprise uh, en Californie et like uh, de le faire à Paris uh, Qu'est-ce qui t'a marqué Paris, uh, Quelle est see, la like, différence d'un point de vue uh, américain from, uh, oh, my God. oh mon Dieu, honnêtement, ça à quoi je pense
1: en premier, ce sont les impôts.
0: Yes.
2: Et like, les charges aussi.
1: Mais c'est assez dur à dire parce que j'ai emménagé à Paris quand j'avais 22 ans. J'étais très jeune et du coup je ne sais pas vraiment comment se passe le monde professionnel aux états unis On rigole toujours avec mes amis du fait que je n'ai aucune idée de si je gagne autant qu'eux.
2: Je ne sais pas, par rapport à eux aux états unis si je suis au même niveau ou pas du tout.
1: Je suis juste ici. Donc, c'est dur pour moi de remarquer d'autres différences que les impôts. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, honnêtement. Et pour moi, c'est plus facile parce que c'est en anglais.
0: Oui, et peut-être plus à propos de la façon de penser, la façon de vivre en France.
1: Oui, c'est sûr que je peux définitivement parler de ça. Quand j'ai emménagé à Paris et acheté la boutique, j'ai demandé à mon équipe « Quels sont vos rêves Quels sont vos objectifs ?» Au début de l'année, on écrivait nos manifestations et sur un petit sac, on mettait un cheveu, très comme les sorcières, mais j'essayais vraiment juste de... Et je me rappelle de demander,
2: ok, parlons de vos rêves les plus fous, et ils étaient du genre, on veut juste bien travailler.
1: Et j'étais, mais j'étais choquée, parce que je m'imaginais demander la même chose à une équipe aux états unis et ils auraient été en mode, on veut aller au Japon et faire plein de trucs fous, etc.
0: Mais quand je demandais à mon équipe, oui, c'était
1: dur pour retrouver quelque chose. J'étais en mode, vraiment
0: <rire> C'est tellement vrai. Et aussi, c'est vraiment très, très californien, je pense. Tout ce qui oui, est euh, manifestation, la, la, la loi de, de l'attraction, la vie un vie peu Elsie. Mais... Euh... Alors qu'à Paris, c'est plus, je dirais, euh, la Dolce Vita, non
2: Oui. Aux États-Unis, c'est plus
0: vivre pour travailler.
1: Ici, c'est travailler pour vivre. Ils pas de projeter leurs objectifs dans leur travail. Ils veulent juste avoir un job, venir travailler, être payé, rentrer à la maison, et c'est assez. Ils n'ont pas besoin d'exceller. Ils n'ont pas besoin d'essayer, tu vois ce que je veux dire C'est très comme ça, bon, pas pour tout le monde, bien sûr. Mais au début, je trouvais ça marrant parce que je leur disais « Les gars, c'est pas assez, allez-y, rêvez plus grand. »
0: Et euh, est-ce que tu penses qu'ils ont changé Ou euh, c'est plutôt toi qui as changé Parce que comme tu as déménagé assez jeune à Paris... Est-ce que tu penses que tu es devenue un peu plus française Ou est-ce que tu penses que ton équipe a évolué et s'est un peu américanisée?
1: Oh mon Dieu, c'est trop marrant. Je pense les deux. Je pense d'abord que c'est absolument incroyable à quel point l'anglais de certaines personnes s'est amélioré à la boutique. Je me rappelle surtout d'une fille qui a commencé il y a trois ans et qui ne parlait pas trop. Et maintenant, les gens lui demandent tous les jours, « Mais vous aussi, vous êtes américaine ?» Vraiment, son anglais est incroyable. Et ça a vraiment été super sympa de la part de mon équipe d'avoir tant de patience avec moi parce que je sais qu'on ne me comprend pas toujours facilement. Il y a beaucoup d'éléments qui se perdent quand on traduit, et aussi parfois j'ai ces idées un peu folles. On n'est pas de la même culture, donc euh, vraiment, ils ont été super patients. Et je pense que moi aussi, je suis devenue un peu plus française. Quand j'ai ouvert ma boutique, on ouvrait tous les jours sans exception. Peu importe, je m'en fichais, les jours fériés, on était ouverts. Et maintenant, je suis plus à dire, les gars, on va fermer entre Noël et le jour de l'an, tout le monde devrait avoir plus de vacances avec sa
2: famille. Donc, je pense un peu des deux.
0: Et euh, tes parents étaient aussi designers floraux Qu'est-ce qu'ils pensent de l'arrosoir Comment ils le
1: trouvent oui, ils le voient et ils l'adorent. Mon père fait pousser et vend des fleurs aux états unis donc ils adorent quand j'envoie des photos. Je leur demande est-ce que c'est joli, est-ce que ça te plaît. Ma mère vient et fait toujours le tour de la boutique, donne des idées à tout le monde, met des prix partout, ajoute des pots, me dit « tu devrais faire ça, changer ça ». Mais c'est très amusant, ils adorent.
2: Je pense qu'ils aiment beaucoup l'arrosoir.
0: Et euh, aujourd'hui, tu te concentres un peu plus sur les fashion week, les événements, les mariages. Comment est-ce que tu trouves tes clients Je suis beaucoup
1: plus du genre à laisser les choses se faire naturellement plutôt que de les forcer. Quand tu rencontres quelqu'un, tu n'essayes qu'une seule fois. Ce qu'il faut, c'est construire une bonne relation avec ces personnes. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour moi. Soit ils viennent à la boutique, on se rencontre et ils se rappellent de moi et ensuite ils travaillent à un endroit intéressant aussi pour moi. Et après ils se disent « Ah oui, j'avais rencontré cette fleuriste, etc. » Et c'est vraiment du bouche à oreille. Aussi forcément avec Instagram. On travaille sur un très gros projet en ce moment, très excitant. Et je leur ai demandé comment ils m'avaient connu et ils m'ont dit que c'était via mon site internet. Donc tu sais jamais vraiment comment ces personnes vont te trouver, mais j'aime bien laisser les choses se faire naturellement. Je ne suis pas en train d'essayer à tout prix. Je suis très heureuse avec tout ce que j'ai déjà à la boutique, et c'est déjà beaucoup à gérer, donc je laisse vraiment les choses venir à moi.
0: Et comment tu t'es construit un réseau en France euh, Parce que quand tu es arrivée en tant qu'Américaine, c'est euh, intéressant de savoir comment on se construit un réseau quand on arrive dans un endroit où on connaît personne. Est-ce que tu t'es construit ton réseau principalement grâce aux autres expatriés qui sont à Paris
1: Par « network », tu veux dire « amis ami » Oui, j'adore tous les amis de mon mari. Beaucoup d'entre eux ont déménagé de Nice à Paris, donc c'est trop sympa de les avoir ici. Et honnêtement, la plupart de mes amis sont aussi des expatriés des états unis C'est comme avoir un goût de la maison. L'une de mes meilleures amies, sa sœur et ma sœur, vivent juste à côté à Los Angeles. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir une part de chez moi en elle. Et j'ai aussi rencontré pas mal de personnes à travers Instagram ou des personnes qui venaient à
0: la boutique. Et euh, est-ce que tu te vois euh, toujours euh, rester euh, en France aujourd'hui ou est-ce que tu te vois peut-être retourner vivre en Californie avec ton mari
1: J'adore vraiment vivre en France et je n'imagine pas un seul instant quitter la France. Maintenant, il est vrai que j'aimerais passer plus de temps aux États-Unis et dans un monde idéal, j'aimerais faire moitié-moitié. Mais peut-être qu'on pourrait faire au moins 70-30 et passer un peu plus de temps à la maison, à la plage, avec nos amis et familles. Ce serait l'idéal pour moi. Mais j'adore vraiment vivre en France. C'était tellement un changement de vie inattendu que je sois là. Et tous les jours, je me demande, « Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici
0: »« Qu'est-ce que t'aimes le plus à Paris
1: ?» Ce que j'aime le plus, c'est mon mari français. C'est la première chose. J'aime aussi à quel point la France m'a appris à être heureuse chaque jour et à vivre l'instant présent
2: j'adore ne plus avoir à conduire autant marcher, et prendre
1: mon temps j'ai toujours aimé marcher mes amis se moquaient de moi à Los Angeles parce que je voulais toujours marcher partout et ils étaient en mode mais on ne peut pas marcher jusque là-bas donc j'adore beaucoup de choses à Paris c'est vraiment l'une des villes les plus merveilleuses que j'ai vues il me manque juste la plage si on pouvait ajouter une petite plage à Paris je ne partirais jamais oui c'est vrai
0: alors, une dernière question, un peu plus « people », parce que j'ai vu que tu étais amie avec Ashley de la série « Emily in Paris ». Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous êtes rencontrée et puis quelle est votre relation
1: Oui, bien sûr. Ashley Park est une superstar incroyable et je suis vraiment fière d'où elle est arrivée aujourd'hui. C'est super de suivre sa carrière,
2: je l'ai rencontrée quand elle était à Paris pour filmer
1: la première saison de la série.
2: On avait quelques
1: amis en commun et donc je lui ai envoyé un message sur Instagram. Je lui ai juste dit « Ah, je vois que tu viens de New York et que tu es à Paris pour le tournage.
2: Tu devrais venir à la boutique. » Et je crois qu'elle est
1: venue le jour même et on s'est rencontrés comme ça. Et depuis, on est toujours restés en contact. Je crois qu'on a fêté la fin de tournage de la saison 2 d'Emily in Paris à la boutique.
2: Donc c'était super cool de rencontrer tout le casting et toutes les équipes qui travaillent en coulisses, comme le directeur costume ou les assistantes personnelles. C'était super de rencontrer tout le monde. Et Ashley est même venue à
1: la célébration de mon mariage en septembre dernier.
2: C'est la dernière fois que je l'ai vue, mais vraiment, elle est trop drôle et elle a une super énergie.
1: Je suis très heureuse pour elle, elle est incroyable.
2: Tu étais dans « Emily in Paris » saison
0: 1
1: Non, non. non,
2: non. Je l'ai
1: rencontrée quand elle était en train de tourner, mais je n'ai pas travaillé avec eux. C'est quelqu'un qui travaillait avec moi à ce moment-là, qui a fait les fleurs d'Emily in Paris.
2: Mais pas avec l'arrosoir, avec sa propre structure.
1: Ashley et moi, on s'écrivait juste.
2: Elle porte un peu tout le groupe, tout le monde l'écoute et fait ce que Ashley a envie de faire. Donc je me rappelle, un soir, elle m'a dit « Est-ce qu'on devrait organiser une fête ?» Et j'ai dit « Oui ». Et donc tout le monde est venu. C'était vraiment
1: à la dernière minute et je crois qu'ils venaient juste de terminer le tournage. Donc tout le monde voulait faire quelque chose, alors ils sont tous venus et on a fait la fête. C'était pendant le Covid donc c'est pas très bien. On n'était pas censé faire de fête alors on avait éteint toutes les lumières, on était dans le noir et il n'y avait que des bougies. C'était super amusant.
0: Oh, wow. Ça devait être un souvenir incroyable, non C'est un super souvenir. Et donc la dernière question, c'est toujours la dernière question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Oh mon
1: Dieu, c'est compliqué, il faut vraiment que je réfléchisse à cette question. Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais
0: donné Ou sinon, le oh, meilleur best best conseil best que tu voudrais donner Je pense que
1: c'est quelque chose que mon mari m'a dit. C'est tellement so cliché, mais c'est si vrai. Crazy. Je suis toujours en train de penser, so est-ce que j'en fais if assez Si j'ai une journée off, je ne sais pas me poser et je me demande toujours, est-ce que j'en fais assez Est-ce que je travaille assez est-ce que je fais assez grandir l'entreprise Est-ce que je fais assez d'argent Est-ce que j'évolue ?» Et je me rappelle une fois que Ben m'avait dit « Rome ne s'est pas faite en un jour ». J'ai entendu cette phrase tellement de fois, mais c'est vrai. Les choses prennent du temps et rien n'arrive jamais en l'espace d'une nuit. C'est important de rester consistant, de continuer à poursuivre ses rêves, de travailler dur pour... Et c'est fou, parce que quand je regarde mes journées quotidiennes, j'ai l'impression que rien ne se passe. Mais si je regarde il y a trois ans en arrière, et que je regarde maintenant, il y a tellement une grosse différence. Donc il a raison. Et Rome ne s'est pas faite en un jour, donc tout prend du temps.
0: Oui, surtout à Paris, je pense.
1: Surtout à Paris.
0: Un grand merci, Adrienne. Je mettrai tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent aller te découvrir. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire.
1: Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir.
0: Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, arrobase oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S.